0: Bom, para contextualizar os nossos ouvintes, o senhor pode explicar qual foi exatamente a decisão do ministro Edson Fachin e o que ela muda em relação às acusações contra o ex-presidente Lula?
1: Sim, olha, a primeira questão é que nós temos que esclarecer aí ao público, né, que muitas vezes fica perdido em tentar entender as vindas e vindas de determinados processos judiciais. É que sim, às vezes é difícil explicar o Brasil mas de tudo está cada vez mais evidenciado que a lei é cada vez mais relativa, mas em segurança jurídica cada vez mais absoluta. É absolutamente impensável que após uma série de decisões envolvendo este processo desse presidente Lula, Decisões anteriores que, em inúmeras oportunidades, já tinham enfrentado o tema da competência do giro de Curitiba, né? confirmando essa competência. Né? As pessoas ficam, ficam absolutamente apavoradas em ver que uma decisão monocrática uh, de um ministro da Suprema Corte uh, revoga todo um somatório de decisões anteriores Algumas do Tribunal Regional da Quarta Região, outras do coleu STJ. Decisões essas transitadas, em julgadas e por assim fazem lei entre as partes e são assim imodificadas, são completamente desprezadas né, por uma tese antiga, reiterada e que inúmeras vezes já tinha sido enfrentado pelo Poder Judiciário Nacional. O resultado prático disso aí é que uma vez mantida esta decisão monocrática singular do ministro saquim os feitos vão ser remetidos uh, ao Distrito Federal, ao juízo Federal do Distrito Federal, e irão recomeçar. Desde o recebimento da denúncia, algumas questões poderão ser ou não aproveitadas pelo magistrado de primeiro grau, que haverá de avaliar. Né, as decisões que são passíveis de aproveitamento ou não. Mas o feito volta, uh, em termos decisórios, praticamente a estacazer e vai ter que novamente uh, começar né, para a incredulidade uh, do, do cidadão brasileiro que se viu deparado em denúncias, em acusações tão graves de corrupção, em desvios bilionários de dinheiro público, e tem que ver né, estas vindas e vindas do processo como se não houvesse uma ordem, como se as decisões anteriores não valessem nada. Infelizmente, esta é a realidade que temos. Não deveria ser assim, vamos frisar, não deveria ser assim, mas infelizmente é o que temos.
0: E Sebastião, aproveitando esse gancho, é, o senhor citou a judicialização da política, então são duas perguntas. Essa decisão do STF, ela é legal? E mesmo que seja, a gente pode dizer que se trata então de mais um episódio de judicialização da política?
1: Vamos lá, existe sim um processo de judicialização da política na medida em que o Supremo, muitas vezes, se arvora no direito de se intrometer em assuntos que não são seus, mas que deveriam ser analisados e decididos pelos poderes públicos genuínos, a saber o Executivo e o Poder Judiciário. Vou dar um exemplo singel. Né? Escolha de reitores em vista tríplice. Essa é uma competência absoluta do presidente da, da República em fazer essa decisão. Gostem ou não os seus adversários, né? seja a decisão boa ou ruim, né? a competência é do presidente. Essa foi uma questão que foi rogada aí no colo do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, no caso, todavia, não se trata ah, de um processo de judicialização da política, porque nós estamos diante de um processo penal. Tá? E processos criminais são da competência de julgamento do Poder Judiciário. Tá? Agora sim, sim, para ah, o descrédito das nossas instituições, né? infelizmente, né? muitos núcleos da política brasileira né? se tornaram aí férteis em práticas criminosas. Só saber aí o número, sem número, de demandas judiciais que foram ajuizadas né? contra uh, políticos brasileiros por supostas práticas delitivas né? de enriquecimento ilícito e, e corrupção. Né? Mas esses casos que estão sendo julgados, portanto, são casos penais de competência exclusiva do Poder Judiciário. Então, aqui nós não estamos diante de um processo de judicialização da política, mas sim de uma política que ficou criminosa e que deve ser judicialmente julgada.
0: Em um contexto geral, essa decisão, ainda que seja legal, representa também um risco à democracia plena? Ou seja, essa intervenção do STF, ainda que seguindo todas as normas, pode ser um risco?
1: Vejam, eu, eu, eu entendo que nós estamos num momento muito delicado no Brasil. Tá? Eu acho que nós estamos enfrentando um quadro de aguda decadência institucional, um quadro que coloca, sim, algumas instituições da República, como a democracia, em situação perigosa, em situação delicada, nos faltam lideranças políticas uh, para conduzir um, por uma situação tão grave que estamos vivendo, né? E as instituições também, justamente pela ausência de lideranças referenciais, não mais conseguem uh, trazer respostas maiores e não apenas unipessoais. Uh, para gerar um clima de tranquilidade e de entendimento social. Eu vejo com absoluta preocupação, com absoluta preocupação, o que nós estamos vendo no Brasil. Uh, a vaidade, né? talvez, uh, vamos dizer assim, a intocabilidade, a crença de intocabilidade, talvez sejam a maior vaidade do poder. E todas as vaidades são ilusórias, porque o poder autêntico é uma força de fato. Né? Então, aqueles que muitas vezes são investidos na função pública podem, umas vezes envaidecidos, pensarem que são intocáveis, que nada chega, que nada acontece. Mas em inúmeros momentos da história, os poderes de fato uh, irrompem no meio da sociedade e algumas transformações são postas em prática. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado e muito papo aqui. Né? Eu Acho que o simples fato de haver uma decisão monocrática, né? um momento tão difícil na nação, onde a pandemia de coronavírus atravessa o seu quadro mais agudo, mais doloroso, mais difícil, né? Se colocar uma, uma decisão de repercussão social tão grande, de consequências imprevisíveis, absolutamente imprevisíveis, uh, por força de uma decisão monocrática de um único ministro, né, uh, demonstra por si só uma falta, uma incompreensão da gravidade do quadro institucional brasileiro. Eu acho que nós devemos ter grande atenção, grande atenção. E eu, no atual momento, estou muito preocupado, muito preocupado com o andamento institucional brasileiro, com a, o bom andamento da República e com a, algumas franquias constitucionais uh, que envolvem, sim, a democracia, que, bem ou mal, estão sendo colocadas em xeque.
0: E agora, para a gente finalizar, nós tivemos uma resposta quase que imediata do mercado financeiro, com a queda da Bolsa e a alta do dólar. Essa movimentação pode ser entendida como insegurança jurídica que esse anúncio gerou?
1: Veja, imagina o investidor estrangeiro né, que recebe notícias do Brasil e que sabia Sabia que havia um processo de corrupção uh, em curso, que estava sendo duramente combatida pela Operação Lava Jato, uh, que colocou inúmeros poderosos, né, tanto barões do setor privado, como alguns barões da política, uh, na cadeia. De uma hora para outra, vem uma decisão do de o seguinte: olha, isso não valeu nada, isso não vale nada, isso não vale nada, agora nós num certo dia de chuva, as circunstâncias mudaram. Né? E aí, como as circunstâncias mudaram, tudo que fora decidido não vale mais. Sim, sim, sim. Isto gera uma sensação de insegurança jurídica incontrolável. As pessoas não sentem o mínimo, a mínima vontade, o vencedor estrangeiro que muitas vezes não dispõe uh, das, dos, dos detalhes Uh, dos meandros, do funcionamento exato do Brasil e que muitas vezes se pauta pelos sinais que são dados pelas instituições, logicamente fica temorizado. Como é que eu vou colocar uh, o dinheiro num país no qual um dia um presidente é preso, passa mais de um ano preso e daí passa mais de um ano né, lá encarcerado e numa bela manhã, através de uma decisão singular de um magistrado supremo, diz que tudo não vale nada e que aquele processo tem que começar do zero e que, bem ou mal, aquela prisão foi indevida. Mas, enfim, enfim, será que a lei no Brasil? Porque a lei existe para dar previsibilidade de condutas e passar justamente segurança jurídica a partir dessa previsibilidade. Não? Mas no Brasil não adianta. A lei é absolutamente relativa o arbítrio absoluto e a insegurança jurídica total. Infelizmente, é este sinal que nós passamos para o mercado externo, e não apenas para o mercado externo, mas para o cidadão comum, que olha para as instituições da justiça como o último resguardo da decência da honra e da honestidade. Eu me pergunto, é isto que nós estamos passando para o cidadão brasileiro? É este sinal, é este exemplo que o cidadão brasileiro está recebendo? Eu acho que não. E digo isso com grande pesar. Com grande pesar. Mas está na hora também de nós falarmos a verdade, que é o que o Brasil precisa escutar. É preciso acabar com esta babel institucional. É preciso recuperar a ordem. É preciso recuperar a legalidade. É preciso recuperar a estabilidade das instituições, é preciso o interesse público, e não apenas ficarmos sempre olhando para o próprio, para, para próprio umbigo. Isto leva a nada a lugar nenhum.